0: Les podcasts confinés Épisode 5 Lettre à papa 10 mai 1970 Cher papa, j'espère que tu es encore en vie et que tu te portes bien, quelque part, entouré de vrais amis qui réchauffent et égalent l'hiver de ta vie. Maman nous a quittés il y a presque dix ans, ici à Los Angeles. Oh papa, comme elle a souffert avant de mourir. Elle n'était plus que l'ombre d'elle-même, et ne ressemblait en rien à l'adorable jeune fille noire qui devint ton épouse dans le sud profond avant de s'enfuir vers le nord pour partager avec toi un rêve impossible d'amour éternel, de lendemain qui chante et de dignité d'être humain sur la terre promise. Mais au moins à la fin, elle put connaître la fierté et le bonheur de me voir abandonner la vie de Macro. Papa, je suis tellement désolé d'avoir été plein de haine à ton égard la dernière fois que je t'ai vu dans ce magasin de spiritueux à Chicago, il y a presque 20 ans. Aujourd'hui encore je suis hanté par ce souvenir de toi, de ton air complètement vaincu, pitoyable, de ta carcasse fragile, voûtée sous des vêtements élimés, comme tu suppliais la voix géniarde, le propriétaire de la boutique, de te filer encore deux litres de bière à crédit. Papa, j'ai honte d'avouer que je me tenais là, derrière toi, tellement malade de haine, que j'en étais euphorique, ravi de ton supplice. Hé hey, papa chéri, j'aimerais pouvoir oublier la joie foutrement stupide, dépourvue de la moindre pitié, que j'ai éprouvée quand tu as tourné ton visage cette réplique torturée du mien, vers moi. Mon horrible douleur, papa, réside désormais dans cette conscience amère que la compréhension et la compassion sont les seules réactions adaptées vis-à-vis -vis des hommes noirs, et en particulier des pères, obligés de renoncer à leur virilité dans ce creuset raciste et brutal qu'est l'Amérique. Papa, tu as été si stupéfait et heureux de me voir et tu n'as pas remarqué que mon sourire n'était qu'un ricanement méprisant alors que tu m'étreignais, et t'achais de tes larmes mon costume à 200 dollars. J'ai épongé ton ardoise de 18 dollars, et je t'ai offert, mue par une impulsion perverse, un pack de bière kilé, qui fit flancher tes genoux tandis qu'on parcourait le demi-bloc jusqu'à ton garni, sans soleil, dans un immeuble de Calumet Avenue. Tu as tout de suite détourné la conversation vers maman. Je savais que tu pourrais être une flamme éternelle pour elle, et donc comme pour te plonger dans un bain d'huile bouillonnant d'émotions, je t'ai menti. J'ai raconté des salades, selon lesquelles elle était éperdument amoureuse d'un type. Elle nageait dans le bonheur, tout lui réussissait. Papa, je me suis exprimé pour lui faire comprendre des choses à ton sujet avant sa mort. Et je ne pense pas qu'elle soit descendue au tombeau encore pleine de rancœur et de haine envers toi, parce que tu m'avais projeté contre le mur de cet appartement insalubre quand j'avais six mois et nous avais abandonnés en plein cœur de l'hiver, à Chicago, alors qu'il gelait à pierre fendre. Mais papa, je jure que tout est pardonné. Je comprends désormais que l'aspect le plus infernal du racisme américain est d'avoir, pendant des générations, perverti et dépravé des légions d'hommes noirs foncièrement bons, empoisonnant la vigne vivace de la stabilité de la force familiale noire, abattu par la pitié, la haine et la peur des enfants noirs. Le plus important pour moi à présent, c'est que tu me pardonnes ce loin un moment de brutalité où je bêtement accablé de cruauté et de haine. Je ne peux l'oublier, papa. Le FBI et tous les poulets de Chicago voulaient me coffrer. J'étais sorti dans la rue pour choper un sachet de câble. Je me l'étais procuré. J'étais sur le chemin du retour vers ma cachette quand tu es sorti en trompe de chez le coiffeur, en me voyant passer. Tu hurlais mon nom. Tu étais si heureux de me voir. Et tu craignais que je m'en aille avant d'avoir le temps de me dire bonjour. Tu m'as rattrapé et tu m'as serré fort. Tandis que tu me faisais des mamours, je t'ai repoussé, les bras raidis, et j'ai dit « Bon sang Jack, je pensais que t'étais clamsé, je suis horriblement pressé, à un de ces quatre. » Ta voix s'est brisée quand tu m'as dit « Moi aussi, j'ai contribué à te mettre au monde. S'il te plaît, ne me traite pas comme un chien. Tu as l'air d'avoir réussi. Dans quel domaine travailles-tu Dans une grosse entreprise de blanc Tu es marié à une gentille fille Est-ce que j'ai tes petits-enfants, fiston ?» J'ai répondu froidement « Écoute Jack, je suis Iceberg Slim, le Mac. T'es pas fier de moi ?» C'est moi le plus génial négro jamais engendré par notre famille. J'ai cinq putes qui m'indent tellement pour moi que leurs culs font des étincelles. J'ai cru que tu allais faire une crise cardiaque. Parce que la blouse du coiffeur tremblotait sur ton cœur et que ton visage, sous la lumière du réverbère, était gris de stupeur. Mais ça ne me suffisait toujours pas. Je voulais te donner le coup de grâce. J'ai relevé les manches de mon manteau et de ma chemise au-dessus du creux où je fourrais l'aiguille et je t'ai collé mon bras trié de cicatrices sous le nez. J'ai eu un mouvement de recul et j'ai lancé d'un ton hargneux. Bon sang Jack, c'est quoi le problème Merde, je m'en achète tous les jours dans le bras pour plus de pognon que ce que tu gagnes en une semaine. J'en ai fait du chemin, depuis que tu m'as explosé le crâne contre ce mur. Jack, tu peux bomber le torse. J'ai déjà été dans deux prisons et merde, je suis même en route pour une troisième. T'as pas pigé que je suis important Peut-être qu'un jour je ferai de toi un père vraiment fier. Je buterai une pute et j'aurai droit à la chaise. Je me suis éloigné pour prendre un taxi. Quand je me suis retourné, tu étais tombé dans le caniveau et tu pleurais toutes les larmes de ton corps. Pardonne-moi, papa. Je t'en prie, pardonne-moi. Pardonne-moi, papa. Papa, si tu n'es pas débarrassé de l'étreinte de cette vie, je sais que tu as été conféré dans cet éden génocidaire, comme à moi et à des millions d'hommes noirs, un merveilleux et nouveau pouvoir testiculaire, grâce au courage et aux exploits audacieux des Black Panthers. Il est tragique que de trop nombreux pères noirs ne soient jamais parvenus à susciter la fierté de leurs enfants, à marquer leurs souvenirs. Ce mode de vie apathique et servile, fruit de la sévère répression américaine, doit être tenu pour responsable du mépris et de l'hostilité irrationnelle et autodestructeur qu'éprouvent les jeunes activistes noirs envers les hommes noirs d'âge avancé et d'âge moyen. Leur tactique de survie, pour eux-mêmes et leurs proches, vue par la lorgnette peu flatteuse de l'histoire, rejoue dans leur saumure de lâcheté, les bouffonneries de l'ignoble oncle Tam. Papa, nous autres hommes noirs plus âgés devons nous garder de condamner et de haïr les jeunes, qui œuvrent à la régénération de nos testicules, sous prétexte qu'ils nous méprisent et nous reprochent de les avoir mis au monde dans cette société infernale, société pour la démolition de laquelle nous aurions au moins pu risquer nos vies. Peut-être nos héros noirs de la révolte seraient-ils moins amers envers les vieux nègres, S'ils comprenaient qu'ils sont redevables de leur existence de révolutionnaires à tous ces vieux noirs désenchantés qui, depuis l'esclavage, ont sondé et défié l'organisation oppressive du pouvoir en Amérique. Les risques encourus par ces héros anonymes, leurs souffrance et leur mort, ont produit le courage impressionnant et la méthodologie de la révolte noire qui intimide désormais les maîtres de la répression. Papa, tu as peut-être oublié un vieil incident que je n'oublierai jamais. Car à cette occasion et en cet instant de gloire, Les bijoux de ta virilité ont scintillé dans un feu d'artifice de fierté et de courage qui relevait, à cette époque, et dans ce contexte ultra répressif, de l'héroïsme pur. J'étais un petit garçon, et tu avais persuadé maman de me laisser passer plusieurs jours avec toi sur le yacht de Big Bill, William Hale Thompson. À l'époque, il était maire de Chicago, et toi, chef sur le bateau qui faisait une brève croisière sur le lac Michigan, pour le bon plaisir de politiciens rougeaux et de soldats d'Al Capone. Les voix vulgaires d'hommes pleins de manières, au teint olivâtre et les aviné avinés de leurs gonzesses aux cheveux blonds décolorés, faisaient vibrer l'embarcation en ligne pure. Je me rappelle que, perché sur un tabouret dans la coquerie embuie, je t'observais, avec tes deux aides blancs, préparer un repas sophistiqué quand Big Bill. Le maire a déboulé et s'est posté sur des jambes mal assurées pour t'examiner d'un regard méprisant, tel un taureau à la crinière argentée. Tu l'as ignoré, mais j'ai vu ton visage noir se durcir sous la pellicule luisante de sueur, et mon cœur a ralenti quand tu t'es éloigné de lui. Il s'est presque arrêté lorsque le monstre Rubicon t'a coincé dans une allée et a rugi. Le n'est repas est en retard. Maniez-vous le train, mon garçon. » Tes mains se sont sinistrement affairées dans le vide, telles des serres prises de convulsions. Et l'éclat blanc de tes yeux, l'espace de quelques palpitations violentes, m'a envoyé des éclairs. Le tyran, peut-être mis en fureur par l'agacement insolent sur ton visage, a lancé une bourrade dans ton thorax maigrichon. Tu as chancelé vers l'arrière. Tu es resté bouche bée un moment. Puis ton visage a affiché une sauvagerie de fauve noire, de léopard tueur. Et alors toi, papa, toi le négro venu d'une plantation des alentours de Nashville dans le Tennessee, tu as eu le courage, et encore assez d'héroïsme brut dans tes couilles noires martyrisées, de serrer les poings et hurler au nez de ce crésus redouté, produit de la corruption et du crime de Chicago. Repose plus jamais tes sales sur moi, fils de pute. Me dis plus jamais mon garçon. Tu vas sortir ton gros cul rouge de ma cuisine avant que je pique une crise et que je te colle une bonne branlée. Je suis resté là, sur mon tabouret. Dans une trance craintive et surexcitée, alors que l'énorme maître du pouvoir, pétrifié, choqué, te toisait avec mépris pendant ce qui me sembla un temps infini. Puis soudain, au plus grand étonnement de tous, il s'est mis à sourire, et son sourire s'est transformé en un rire tonitruant, saccadé. Tandis qu'il sortait de la coquerie à grandes enjambées, en secouant la tête. Papa. 40 ans plus tard, je ne sais toujours pas comment tu as pu t'en tirer. Le colosse était-il tellement intimement convaincu de son pouvoir et de sa supériorité sur toi, pauvre négro impuissant et inférieur, qu'il s'est finalement autorisé à ne réagir que par une forme de tolérance amusée à ton indignation et à ta rage. Et peut-être avec un peu de cette admiration permissive qu'un maître éprouve vis-à-vis d'un tout petit chien, qui a le cran de montrer ses crocs quand on le taquine un peu trop. Ou peut-être, dans La Reine de la Coquerie, sans la gangsters ni flic truant dans les, dans les parages pour broyer ton acte de défi, a-t-il fait montre d'une lâcheté de poltron et camoufler sa terreur dans un fou rire Va savoir, papa. Peut-être que tous les architectes de la répression et du racisme en Amérique, boulimiques de pouvoir, ont-ils des rayures jaunes fluo qui luisent sur leur dos pendant qu'ils restent planqués derrière leur police et leurs soldats Papa, nous ne saurons jamais pourquoi le maire de Chicago a léché ton cul noir dans cette coquerie, il y a si longtemps. Mais quelle qu'en soit la raison, ton glorieux acte viril ne peut être minimisé, car tu as lancé ton défi dans les vents inconnus et fou d'un ouragan. Papa, ceci est l'une des rares lettres que j'ai écrites au cours de ma vie, et c'est certainement la plus longue. Sa rédaction m'a donné plus de plaisir et de satisfaction que n'importe quel autre missif signé de ma main. S'il te plaît, réponds-moi au 8060 Melrose Avenue à Los Angeles. Je t'enverrai de quoi me rejoindre pour une semaine au moins, un mois ou la vie. Papa, nous avons besoin de toi, et nous t'aimons, et tu seras aussi bienvenu chez nous que le serait Malcolm X. Affectueusement, ton fils, Bob Jr.